0: Ed eccoci arrivati alla ventiseiesima ed ultima puntata del podcast di Gladiatori Viola, pagina Instagram e Facebook. Un podcast che forse non ha avuto, io posso controllare ovviamente i feed e gli ascolti, non ha avuto un grandissimo successo, quindi non so se li proporremo al prossimo anno però quest'anno ha portato bene, per cui ho continuato a farlo, anche se a volte magari per pochi intimi, e me lo sono portato fino a quest'ultima giornata, e mi sembra giusto chiudere il cerchio, ripeto, non so se il prossimo anno ci sarà una seconda stagione, però è andata così bene quest'anno che non me la sentivo di, di non fare anche l'ultima puntata, ultima puntata che... È legata a Fiorentina-Juventus, ultima di campionato, ma in generale un po' a tutto il cammino della Fiorentina. Fiorentina-Juventus è stata una partita, dal mio punto di vista, goduriosa perché ci siamo presi la qualificazione in Europa battendo gli aceri minival- rivali della Juventus, ma una vittoria che in un certo senso è stata anche inutile perché l'Atalanta non è riuscita a vincere in casa neanche con l'Empoli anche se magari se avessero avuto notizie diverse dal Franchi chissà, magari anche la loro partita sarebbe stata diversa e quindi una sconfitta dell'Atalanta con l'Empoli e contemporaneamente una vittoria della Fiorentina Nel corso del venerdì sera eravamo venuti a conoscenza del fatto che non ci saremmo potuti qualificare più in Europa League perché la Roma aveva battuto il Torino peraltro anche in modo abbastanza netto e quindi ci lottavamo il posto in Conference League con l'Atalanta. Nella peggiore delle ipotesi eh, potevamo uscire quindi Eravamo padroni del nostro destino, ma se non volevamo stare con la radiolina a Bergamo, dovevamo battere la Juventus. Ora, la Juventus che avete visto in campo, sì, chiaramente aveva delle seconde linee, questo è vero. Però la Juventus comunque ha lottato, non ci ha steso il tappeto rosso. Magari non ha lottato alla morte, ma tutto sommato ci può stare per una squadra che non aveva più obiettivi per cui non vedo perché alcuni tifosi si aspettavano una Juventus più arrembante la Juventus ha fatto il suo, a noi poteva andarci male in due occasioni fondamentalmente se la Juventus con un po' di fortuna avesse trovato un gol perché a quel punto ti metteva addosso una pressione tale un po' come quella che abbiamo visto a Genova contro la Sandoria che tu non saresti t- stato in grado probabilmente di ribaltarla per come eravamo un po' sulle gambe in queste ultime giornate, però non avremmo mai la controprova. Oppure ci sarebbe potuto andare male se i nostri attacchi non avessero sortito effetto, quindi magari una Fiorentina arrembante che però non trova il gol, contemporaneamente da Bergamo la l'Atalanta vince e ti buttano fuori dall'Europa. Così non è successo da Fiorentina ha attaccato praticamente si è giocato quasi unicamente nella metà campo della Juventus che appunto per lo più si difendeva cercando insomma di limitare i danni si è trovato poi il gol di Alfred Duncan proprio al 45esimo del primo tempo quindi prima di andare negli spogliatoi per cui una mazzata pazzesca e per le speranze juventine che poi dicevamo appunto non, non erano poi così tante perché sì, volevano ben figurare però i loro obiettivi ormai li avevano raggiunti o non raggiunti e nel secondo tempo la Fiorentina ha amministrato c'è stato un gap di passaggi azzeccati da parte della Fiorentina circa il doppio se non anche di più in confronto a quelli della Juventus che appunto pensava solo difendere Mm, nel secondo tempo poi proprio all'ultimo italiano nella girandola di cambio ha fatto entrare torrera che in una decina di minuti ha avuto subito un'occasione pericolosa e si è procurato il calcio di rigore calcio di rigore battuto al 92esimo da Nico Gonzales 2 a 0 e quindi Fiorentina meritatamente in Europa, ritorno in Europa dopo 5 anni. Ragazzi, io capisco tutto perché poi noi siamo sempre abituati un po' a... Um, siamo un po' una tifoseria depressa e questo a me non piace. Invidio altre tifoserie il fatto di comunque, magari sì, fare un sali e scendi di emozioni, però di essere molto più positivi di noi. Io non capisco perché abbiamo questo pessimismo cro- cosmico, addirittura qualche tifoso storceva il naso sulla Conference League. Allora, ad agosto quando è iniziato il campionato nessuno avrebbe pensato che la Fiorentina avrebbe lottato per queste posizioni e che sarebbe finita settima. È inutile, anche il più ottimista non l'avrebbe fatto, peraltro quelli che oggi si lamentano sono quelli che ad agosto pensavano la Fiorentina lottava per non retrocedere quindi ragazzi un po' di equilibrio nella, nella gestione delle vostre emozioni quindi 1 2 la Conference League è la competizione alla portata della Fiorentina perché la Fiorentina oggi se andasse in Champions League 1 sei fuori dall'Europa da 5 anni quindi partiresti dalla quarta fascia avresti praticamente zero possibilità di passare il girone 2 anche l'Europa League secondo me al momento ti è difficile da fare perché non hai una rosa attrezzata per due competizioni l'abbiamo visto durante la Coppa Italia dove prima dei par- delle partite importanti Coppa Italia perdevamo in maniera disastrosa vedi Torino contro il Torino e vedi la Firenze quando è venuta la Lazio abbiamo preso delle imbarcate assurde la Conference League invece è una coppa che ti permette di giocare con squadre super giù del tuo livello. Parliamo ovviamente di squadre europee, se non un po' inferiori. Quindi è una coppa che ti puoi giocare, anche non dovendo costruire una squadra eh, da Champions League appunto. Quindi ti permette di salire step by step. Se la fai bene ti aumenta il ranking, che è ottimo se noi vogliamo diventare... Eh, a tutti gli effetti eh, una squadra che ogni anno va in Europa e ehm, ultima ma non ultima per come la vedo io la Conference League dà molta passione perché lo abbiamo visto con la Roma diventa l'obiettivo stagionale per queste squadre tipo la Roma come può essere una Lazio, una Fiorentina o un Napoli che non sono abituate a vincere ogni anno e ti diventa una competizione per cui non solo ti salva la stagione ma te la fa diventare una grande stagione perché tu giocando con squadre super giù del tuo livello se non un pochino inferiori puoi rischiare di vincere una competizione europea una competizione della UEFA non il trofeo birra moretti l'estate o eh, la tour negli Stati Uniti o in Arabia Saudita quindi Cercate di essere equilibrati nei giudizi per favore, la Fiorentina con la Conference League ha la possibilità di rilanciare il brand a livello europeo e di tornare a una squadra che in Europa sanno chi è, perché se tu chiedi a ragazzini che sono nati da poco o almeno che seguono il calcio da poco, che magari non vivono in Italia, non sanno la Fiorentina chi è, quindi tu ti devi rilanciare e questo è il modo migliore. Non pensate poi che sia un torneo con squadre tutte di secondo piano perché scenderanno le squadre dal girone di Europa League e abbiamo visto quest'anno comunque le squadre sono scese una su tutte, il Marsiglia o il Leicester che hanno fatto la semifinale che non sono squadre da sottovalutare ma anche quelle che fanno i preliminari sono squadre non da sottovalutare perché per esempio dall'Inghilterra ci sarà il West Ham che non so bisogna vedere ma c'è il rischio addirittura di prendere nei preliminari dalla Germania c'è il Colonia che magari non è questa grandissima squadra con questo gran pedigree però per esempio dalla Spagna c'è il Villarreal che ha fatto la semifinale di Champions League quest'anno dalla Francia c'è il Nizza che comunque sta in Europa da qualche anno per cui ragazzi non snobbiamo questa Conference League questa è una stagione che se vogliamo essere oggettivi si potrebbe dare un 7 ma io sono tifoso e do un 8 per le emozioni che mi ha fatto provare questa Fiorentina ora cosa è successo come classico della nostra storia però e come ho detto con questa tifoseria perennemente depressa noi non possiamo esultare neanche 24 ore ma forse neanche 12 perché ti arriva subito la doccia ghiacciata Di Marzio, come la scorsa estate sparò il fatto che Gattuso non sarebbe stato più allenatore della Fiorentina evidentemente a qualche insider per le notizie scioccanti in modo negativo dell'ambiente fiorentina ci dice che non si è trovato l'accordo probabilmente principalmente per scelta della Fiorentina per il rinnovo di Torreira ed effettivamente a quel punto andiamo a vedere che Torreira era uno di quelli meno ehm, coinvolti nel festeggiamento di sabato, andiamo a vedere che le ultime prestazioni non sono state le sue solite prestazioni, andiamo a vedere che c'è un suo post su, o meglio un suo commento su Instagram, dove un giocatore dell'Arsenal sceglie la maglia numero 11 e lui risponde ma io allora quest'altro anno che maglia gioco visto che l'Arsenal teneva la 11 uniamo tutti questi puntini probabilmente questa cosa esce adesso che la Fiorentina ha finito il campionato ma era nell'aria per chi segue gli ambienti Fiorentina ora Torreira è un giocatore imprescindibile anche se devo dirvi io sui social mi sto un po' attaccando con i tifosi che come al solito vogliono buttare capra e cavoli tutto in mezzo si fa un mischione e non si capisce. Allora è ovvio che Torreira è fondamentale per la Fiorentina ma non lo devo dire io ma non lo devono dire neanche questi tifosi, lo sanno tutti. Però, uno, non abbiamo ancora dichiarazioni ufficiali e io ancora oggi, eh, siamo a lunedì, non sono così convinto che non ci sia possibilità di riavvicinarsi tra le parti. Peraltro domani eh, alle ore 13 ci sarà una conferenza stampa con Rocco Commisso che risponderà alle domande dei giornalisti, quindi io penso che loro si aspettano una domanda su Torreira. Per cui forse domani capiremo qualcosa in più. Se ci sarà ovviamente da criticare, criticheremo, però ragazzi il il, calciomercato mi sembra, se ricordo bene, inizia a, a giugno. Quindi stiamo parlando del nulla perché noi non sappiamo eventualmente se non fosse riconfermato chi verrebbe al suo posto o se verrebbe qualcuno perché la gente pensa che la Fiorentina va in Europa senza Torreira cioè la Fiorentina è una squadra comunque che ha una ventina di giocatori ma che va sicuramente migliorata alcuni giocatori sono chiaramente improponibili a livello europeo per quanto di una Conference League altri giocatori vanno bene altri giocatori magari diventeranno riserve Qualcuno probabilmente verrà venduto, qualcuno arriverà. Io non posso pensare che la Fiorentina, se veramente, ripeto, io non sono convinto che le parti non si possano incontrare, ma io non posso pensare che non arrivi qualcuno e non sia a livello di Torreira. Poi qualcuno mi dice sì, però... a quei prezzi sicuramente prenderanno qualcuno di più scarso eh, ragazzi vediamo se prendono qualcuno di più scarso li criticheremo ma li criticheremo quando lo vedremo in campo qualcuno di più scarso perché se no, qua c'è il rischio che chi arriva arriva per voi è uno, cioè per voi per una parte della tifoseria è uno scarso perché non è Torreira. diamogli la possibilità il burdisso secondo me sta lavorando molto bene con la Fiorentina, con i sudamericani. Torreira, fino a una settimana fa, è arrivata (coughs) questa indiscrezione, aveva cercato Cavani per dirgli, vieni alla Fiorentina. Ora, vi sembra la mentalità di uno che pensa, ora me ne vado? Secondo me no. Quindi, che ne sappiamo che domani non ce lo confermano Torreira? Che ne sappiamo che Torreira non ci aiuta a prendere Cavani? Che ne sappiamo che se Torreira se ne va non arriva qualcuno di meglio di Torreira io non posso mettere la mano sul fuoco su nessuna di queste cose ragazzi però io una cosa ve lo dico cerchiamo di avere fiducia perché noi anche su italiano all'inizio non c'era poi tutta questa fiducia perché? perché veniva dallo Spezia viene a allenare la Fiorentina come farà su di giù la squadra scarsa e poi te l'ha fatta diventare quello che è ora tanti giocatori della Fiorentina, lui li ha ipervalutati, questo è ovvio ma lui è il primo che il giorno dopo della conquista del, della Conference League è andato in sede, ha parlato per due ore con Barone e stanno pianificando il futuro della Fiorentina ma voi pensate che italiano se gli levano Torreira e non gli danno nessuna garanzia lui sta zitto e buono, lui non sta zitto e buono ragazzi Italiano è un allenatore con ambizione l'italiano adesso che è arrivato in Europa lui vuole mantenere quello standard per cui la Fiorentina acquisterà dei giocatori state tranquilli forse rinnova anche Torreira ma se non fosse diamogli il tempo di lavorare e vediamo che ci dà anche Odriozola probabilmente se ne andrà erano i due in prestito vediamo chi arriverà al posto di Odriozola se andrà Drokowski prenderemo un portiere titolare, adesso si parla di Vicario, io non so dirvi se Vicario è pronto per essere il portiere della Fiorentina, sicuramente è uno dei giovani più interessanti di questa stagione del campionato, quindi potrebbe esserlo, diamo modo di, di lavorare uh, alla nostra società abbiamo un po' di fiducia ci hanno condotto in Europa siamo felici ragazzi siamo felici siamo tornati in Europa dopo 5 anni dopo 5 anni di sofferenza cioè io quando hanno fischiato al 93esimo la fine della partita mentre lo speaker diceva i nomi di tutti i giocatori che quest'anno hanno conquistato l'Europa io pensavo a tutti quegli scarponi che abbiamo avuto a tutti quei giocatori scarsi che abbiamo avuto e che ci siamo messi alle spalle questa stagione ora diamo modo ehm, al nostro staff dirigenziale di lavorare poi ripeto se ci sarà da criticarli, lì si criticherà, però la critica preventiva non è costruttiva, è inutile. Però c'è un'iniziativa invece che mi piace, ovvero su Instagram e su Twitter, credo anche su Facebook, l'hashtag Torreira. Siccome io anche amo questo giocatore che ha dato il cuore, ha dato anche un dente, per la nostra squadra perché secondo me lui potrebbe essere un giocatore che diventa proprio simbolo della Fiorentina perché lui lotta per questa maglia che è l'unica cosa secondo me che noi dobbiamo chiedere ai giocatori lottate per questa maglia, a fine partita abbiate la sudata e siccome a me piace Torreira quindi Non vi dico, ah, se ne va Torreira, meno male, ne arriva un altro, viva la società, non vi dico questo, mi piacerebbe rinnovassero Torreira, per questo forse ho un minimo di speranza che ciò possa ancora accadere, anche se le parti forse sono distanti. Quindi vi dico, l'iniziativa è hashtag riscattate Torreira, per cui chi vuole hashtag riscattate Torreira per far arrivare un messaggio alla società. Sappiamo quanto gli americani comunque siano insomma sentano questo tipo di consigli e noi da parte nostra questo possiamo fare perché non è che possiamo fare di più però ragazzi per favore piano insomma con le critiche non esageriamo questa comunque è una proprietà che voi e non voi in due anni ci ha portato dalla lotta alla retrocessione, per non retrocedere a qualificarci a una competizione europea la dobbiamo onorare, dobbiamo secondo me provare anche a vincerla Italiano è un allenatore che hanno azzeccato e forse molti di noi non ci avrebbero messo un penny però vedi come noi tifosi non capiamo nulla perché molti a Firenze dicevano non era buono Pioli e Pioli ha vinto il campionato quindi andiamoci sempre piano con con gli insulti, con le critiche e con le prese di posizione detto questo ragazzi io quello che vi dico è chiudiamo qua sicuramente per questa prima stagione di podcast forse per tutte le stagioni perché non so se il prossimo anno mi sento di continuarlo il podcast anche se ha portato bene visto il poco riscontro però magari si farà qualcos'altro su Instagram però ragazzi, veramente un favore vi chiedo, non buttate capre cavoli, non buttatevi sulla depressione perché è vero che a agosto si torna a giocare, cioè sia il campionato sia i preliminari per noi di Conference League. Però se no non ci arriviamo da qui a agosto, qua non è neanche finito maggio e sembra che, che siamo retrocessi noi invece che Genoa, ragazzi per favore, un po' di equilibrio nei giudizi e un abbraccio e spero insomma che continuate a seguire sempre la nostra pagina Gladiatori Viola